0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts Alors c'est parti Bien, bonjour à tous. Euh, Bonjour Edgar, merci merci d'être là pour ce 31e Café de l'Après. Je suis ravi de te recevoir, Edgar, parce que tu as la tête d'une très grande entreprise mondiale qui a, qui s'est créée dans le Nord, qui a, qui est une marque importante, en fait, de notre territoire. Auchan, c'est une marque très importante. Beaucoup de gens y travaillent directement, indirectement, y ont travaillé. Et donc, voilà, c'est très bien de t'entendre à la fois, effectivement, sur, sur comment va l'entreprise, mais aussi sur la consommation. Et sur les évolutions de la consommation. Et puis, euh, je suis ravi aussi parce que, au fond, avec toi, euh, tu suis au fond, mon euh, Barté qui était venu au titre de session familiale Mulier, mais on a eu aussi euh, ce n'est pas avec Marie-Christine Coine, on a écrit Sauve-Monduel pour Monduel, on va avoir Antoine Baul pour le SAF. Et donc, c'est bien que, je dirais, nos grandes entreprises euh, mondiales, eh bien, euh, acceptent de venir s'exprimer, partager leur expérience, non pas donner des leçons, mais partager leur expérience pour éclairer chacune et chacun d'entre nous. Donc Edgar, tu as en 92, tu as fondé Tradition Bois, conception de placards, de portes de placards bois pour cuisine. En 2012, tu rachetais Intérieur 33 magasins, 300 salariés et là, confronté à des pertes records, tu redresses cette entreprise. En 2002, on en parlait tout à l'heure, tu rentres au conseil de Kiabi et tu en prends la présidence en 2010. Là aussi, dans un contexte difficile, euh, des pertes records et euh, tu redresses entreprise puisque en huit ans tu l'as fait presque doubler de chiffre d'affaires. Il y une rentabilité solide et c'est un acteur encore dans ce secteur qui continue de bien se porter. En 2018, et euh, eh bien au fond la, la famille Muguet te demande de reprendre les euh, rênes euh, d'Och Retail euh, qui effectivement annonçait euh, une perte historique de plus d'un milliard et euh, ton expérience euh, en redressement puisque euh, je viens de le dire, tu, en as, tu as redressé quelques marques, euh, a amené la famille à te proposer de reprendre Auchan dans une situation un peu difficile. Tu as lancé un projet 2022 couplé d'une démarche euh, que, euh, qu'on appelle, enfin, que tu as appelée Renaissance pour retrouver euh, euh, prospérité à cette entreprise. Voilà, Auchan, euh, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est un énorme groupe, 335 000 personnes, euh, 12 pays présents euh, euh, dont euh, bien entendu euh, à plus de deux tiers, à peu près aux deux tiers euh, à l'international, très présent en Chine, ce sera peut-être bien que tu fasses aussi un point euh, sur la Chine avec euh, euh, un partenaire euh, dans le domaine euh, du digital hein, et de la data, Alibaba, ce sera bien, et voilà le, le, le concurrent chinois d'Amazon, ce serait bien que tu évoques aussi ces relations entre un, un distributeur physique et, et un distributeur virtuel, je, enfin oui, par, par, par le digital, mm-hmm. euh, comme Alibaba, donc voilà. C'est au plein cœur en fait des euh, sujets du moment en fait se mélange la transformation des entreprises, euh, la transformation des attentes des consommateurs, des nouvelles façons de consommer. Donc effectivement ta parole euh, est, est, est très attendue. Alors on va tout de suite démarrer. Bon au fond j'ai envie de te dire tout simplement euh, comment on va au champ aujourd'hui.
1: Merci Jean-Pierre pour cette belle présentation. Aujourd'hui, on va un peu plus. Alors, Je suis arrivé, comme tu l'as dit, en 2018, fin 2018. En 2018, pour être précis, l'entreprise était en régression depuis quelques années en termes de résultats. Euh, avec un, un résultat qui était, qui était courbé à 3% par rapport à euh, son chiffre d'affaires. Et donc, une entreprise qui était un petit peu en perte de cap. Hein, beaucoup, de, beaucoup d'actifs solides, mais en perte de cap. Euh, donc en 2019, avec euh, avec, euh, avec mon équipe, on a reposé un projet au champ 2022 euh, qui est basé sur deux piliers, mais on en reparlera tout à l'heure. Premier pilier qui tourne autour du euh, sélectionneur concepteur de produits, sélectionneur de produits, pour reprendre la main sur la force du produit et puis un deuxième pilier qui est créateur de liens et d'expériences et j'y reviendrai aussi, c'est remettre, euh, humaniser plus fortement euh, nos points de contact, hein, nos magasins, nos drives, nos Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, c'était aussi des grands renoncements à mettre en œuvre. On avait euh, un pays qui était particulièrement malade, euh, qui, euh, qui tirait l'entreprise vers le bas, qui est l'Italie. On a trouvé une solution en 2019, justement, pour sortir euh, correctement l'Italie dans le respect de nos collaborateurs, dans le respect de l'entreprise, pour qu'elle puisse avoir un avenir. Et donc, on a accompagné cet arbitrage, et, euh, et on a aussi euh, euh, retravaillé sur notre chaîne de valeur pour euh, que notre pour regagner en efficience. Alors déjà des premiers résultats parce que 2019 est une première année de reprogression des Data, mais avec beaucoup d'humilité, hein, euh, beaucoup d'humilité. Donc on rentre dans cette dans cette phase de 2020 avec un, un début de un début de début de progrès pour l'entreprise. Et, euh, et donc euh, extrêmement intéressant.
0: Et comment c'est pas… Pardon, oui. oui
1: non, non, c'est vrai que souvent, c'est, c'est vrai qu'après, derrière tout ça, derrière, c'est, c'est, là, je vous parle de, 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 de choses globales qui sont consolidées. Derrière ça, euh, beaucoup de vérités qui sont réellement différentes selon… Euh, des réalités différentes selon les pays. Vous hein. doute bien qu'à Taïwan, en Chine, ou euh, Hongrie-Roumanie versus Portugal-Espagne, Eh bien, on on n'a pas vécu, on on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes maturités de pays, on n'a pas les mêmes maturités de commerce, en fait, selon les pays. Et donc, au champ, c'est presque, c'est 12 histoires quasiment, hein, c'est 12 histoires différentes. On a souvent tendance à parler beaucoup de la France. Et puis, comme on est dans le nord, on parle beaucoup de la la région lilloise. C'est vrai, on a raison, parce que c'est là qu'on est né. Il y a bientôt 60 ans, on va fêter nos 60 ans en mai prochain.
0: Alors, euh, confinement. Euh, qu'est-ce qui se passe là le jour où on décide euh, ou est décidé par les différents États de façon successive parce qu'il y en a qui ont commencé avant la France Comment ça se passe là quand tu euh, reçois l'info euh, Bah il faut qu'on ferme les magasins, les gens doivent rester chez eux. Puis ça commence ouais, en Chine et puis après ça vient en France, en Espagne. Comment on... Alors ça
1: oui, ça c'est, c'est d'abord c'est pour nous c'est arrivé, pour moi c'est arrivé au mois de décembre. Ouais. Au mois de décembre, euh, d'ailleurs on se pose la première question parce que. Euh, mon directeur général chinois m'appelle et me dit, Edgar, est-ce que tu as euh, en Europe ou dans tes connaissances quelqu'un qui est capable de fabriquer des masques On a besoin de masques en Chine. Intéressant, hein, c'était, c'est complètement l'inverse qui s'est passé. Et euh, on a 145 000 collaborateurs en Chine. Euh, Il nous demande déjà de, de fabriquer trois masques par jour par collaborateur, 500 000 masques à, à envoyer là-bas on n'a malheureusement pas pu lui trouver de solution, et même si on a des, 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 des entreprises qu'on connaît bien dans le Nord, qui sont des, beaux fabri- des grands fabricants de masse, Macopharma, ils n'étaient plus prêts à, à fabriquer, ils n'étaient plus en état de fabriquer à ce moment-là, au mois de décembre, et se sont mis de, de plus en de marche pour fabriquer. Bon, voilà. et, et donc, euh, euh, beaucoup d'agilité sur la Chine, et la Chine est rentrée en confinement le 24 janvier, et sortie de confinement le 10 février. Donc ils ont eu un moment de confinement qui était extrêmement court par rapport à ce qu'on a vécu, hein. Mais c'est, c'est là qu'on a commencé à euh, prendre euh, les premières mesures. À ce moment-là, je t'avoue qu'on n'imagine pas que l'Europe, que l'ensemble des 12 pays, va être touchée par euh, ces mesures de confinement. C'est sûr que le samedi 14 mars, 20h, euh, quand euh, euh, le Premier ministre annonce le confinement, euh, on comprend que les non-alimentaires vont être fermés, alors là, je parle pour la France, parce qu'on est on était parmi les premiers à passer... Euh, un confinement total, on comprend que nous, on va rester ouverts, on comprend que ma première préoccupation, bah, c'est, c'est évidemment de nous dire comment on assure la sécurité euh, de nos collaborateurs, la sécurité de nos clients. Euh, j'imagine bien qu'on apprend ça à 20h et que mon magasin, mes, nos magasins sont encore ouverts quand on l'apprend, et ils réouvrent le lendemain matin à, à 8h30. Et on se dit qu'est-ce qu'on peut mettre en place en cellule de crise pendant la nuit, c'est quoi les dispositions et rappelle-toi aussi, c'est à ce moment-là, les messages qui nous sont envoyés ne sont pas encore très clairs sur les dispositions qu'on doit mettre en place. Donc, euh, donc euh, pas de panique, beaucoup d'agilité, beaucoup de, d'implication des collaborateurs pour trouver des solutions euh, astucieuses euh, pour euh, très rapidement mettre du filtrage dans les magasins. Euh, on a, pendant cette première période, une grande partie de nos clients, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est parce qu'il y a presque loin, mais c'est un moment d'affluence énorme. Hein. On est débordé par les clients qui se ruent sur le pâte, l'eau, la farine. Euh, nos, 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 euh, nos systèmes de supply chain sont, sont mis à l'épreuve. Euh, les industriels aussi sont mis à l'épreuve parce que, parce que du jour au lendemain, quand l'ensemble des cafés, hôtels, restaurants, eh bien, il faut pouvoir être capable de, de fournir et, et, euh, et les, les chaînes industrielles n'ont pas, euh, dans un premier temps, réussi à, à pouvoir avaler les volumes. Et donc, toute cette problématique était à, à, à euh... Alors. Euh, non,
0: oui. de, de, non, non, mais de, de, donc, euh, voilà, période de confinement, on va tout de suite passer… Euh, Directement à la reprise et aux éléments, aux enseignements de cette période. Tout à l'heure, tu nous disais euh, votre, les deux piliers du plan 2022 et Renaissance c'était donc concepteur de produits et euh, créateur de liens et d'expériences. Est-ce que tu peux nous en dire plus Et est-ce que cette crise t'amène ou vous amène à faire évoluer ces deux concepts
1: non, c'est pas que concepteur, c'est sélectionneur, concepteur, sélectionneur, sélectionneur d'abord,
0: concepteur, ouais.
1: sélectionneur, sélectionneur d'abord, parce que je... ouais. très basiquement, hein, très basiquement, souvent on vient me, me, me faire des remarques sur l'hypermarché, sur la pénibilité en hypermarché, notamment en France, hein, particulièrement en France, à toute la partie de l'Europe de l'Ouest. Et, et, et effectivement, c'est intéressant, on se dit pourquoi pourquoi c'est c'est devenu pénible d'aller dans, dans l'hypermarché. Je te raconte un peu l'histoire pour ce, pourquoi je suis parti sur cette idée de sélectionneur concepteur Et, et euh, on se dit, parce qu'au bout d'un moment, peut-être que nous ne faisons plus suffisamment la différence en termes de produits ou en termes de prix, ou en termes de, de valeur ajoutée, de promesses clients. Ça veut dire que derrière, comment on arrive à expliquer que moi, comme, comme toi, j'imagine, on arrive à faire trois quarts d'heure la queue Rue de la Monnaie pour aller chercher un merveilleux, sans pouvoir se garer, et qu'on me dise que c'est compliqué d'aller dans un supermarché où on a tous, on a tous le même toit avec des produits de grande qualité. Je me dis, c'est que le, la magie du merveilleux, mais comme d'autres produits, c'est absolument le produit. C'est absolument le produit qui, qui, qui est magique et qui fait la différence et qui fait que on est capable d'attendre trois quarts d'heure devant, devant, devant Rue de la Monnaie. Et là-dessus, euh, je pense que chez Auchan, on doit passer d'un mode de distributeur à un mode de, de, de sélectionneur. Et rentrer dans une pédagogie, de se dire c'est quoi pour Auchan, comment on a envie d'accompagner nos consommateurs sur des produits locaux, sur une offre repensée, sur des produits qui portent plus de santé, avec beaucoup de, d'humilité et de pédagogie à mettre autour de ça. Et comment voilà, on doit travailler ça et reprendre en main ce, ce sujet-là. On est passé, euh, pour te donner une idée, dans mes référencements PGC que je regarde, euh, on est passé euh, de 45 000 à 140 000 produits référencés en PGC. 145 000 produits référencés, c'est colossal. Et quand je dis qu'on veut remettre du focus sur l'offre, c'est qu'aujourd'hui, euh, mon plus gros hyper ne sait détenir, ne sait détenir en, en stock que 40 000 produits en PGC. Ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, il faut que nos catalogues soient en cohérence de produits, de choix de produits, soient en cohérence avec nos attentes consommateurs et, et, et de là, justement, tout le travail qu'on est en train de faire sur euh, euh, le client centric et la data pour nous aider, justement, dès l'amont, à travailler sur la sélection de produits. Et ça, c'est un pilier fort. Et, et donc, quand on dit, quand la crise arrive et que, Prise de conscience, envie de faire avancer le produit, les produits locaux, envie d'avoir la traçabilité, envie d'avoir la transparence. Eh bien, ça a tout son sens. C'est exactement ce qu'on met en avant, ce qu'on met aussi en avant avec nos filières, nos filières produits. Euh, on est les premiers à avoir des filières avec le veau d'Aveyron depuis 23 ans. Et, euh, c'est, euh, c'est un produit qui est à chaque fois mis à l'honneur euh, 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 par, les, par les agriculteurs. Bon, et donc résultat des courses, il faut qu'on voilà qu'on réoriente plus nos, nos, nos forces sur ce sujet-là. Le deuxième pilier dont, euh, dont on parle, mais, euh, c'est euh, créateur de liens d'expérience. Euh, chez Auchan, on est né par l'entrepreneuriat. Les mecs qu'on crée au Auchan, rappelez-vous, hein, c'est, c'est Gérard Mullier qui était avec quelques copains, et les copains qui étaient avec lui, ça a tous été des grands chefs d'entreprise derrière, des entrepreneurs qui sont devenus des entrepreneurs et on peut lister que des noms, justement, des gens qui ont, qui ont fait des choses assez merveilleuses. Et, et juste, c'est, c'est, c'est peut-être, à un moment donné, remettre de, 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 de profil hybride entre la puissance d'un groupe comme Auchan et l'agilité d'un indépendant. Et comment on remet l'intrapreneur, comment on met en capacité nos collaborateurs en magasin, en zone de vie, parce que le magasin est, est un, presque devenu un hub, hein, pour en parler en reparler après sur le, sur le futur de la distribution alimentaire, comment il a, il a une autonomie d'entrepreneur pour prendre en main euh, son offre, prendre en main sa façon de faire le métier, euh, prendre en main un certain nombre de choses qui est beaucoup plus adapté quand c'est lui fait par lui en local, avec la connaissance de ses clients, avec la connaissance de sa data, avec la connaissance de son tissu local. Et c'est ça les deux, les deux, les deux grands piliers. Tout ça au service de, d'un client unique et euh, user-centrique. Hein. Donc, on, peut, on, on prend plutôt le mot user-utilisateur que, que client,
0: d'ailleurs. Si je reviens sur l'offre produit euh, par rapport aux évolutions des modes de consommation, tu dis, au fond, il faut que j'ai un produit un peu plus différenciant pour me dire, je vais aller parce que c'est là où je vais trouver ce produit. Ce qui veut dire que euh, ce n'est plus uniquement le prix. Parce qu'au fond... Auchan, c'est bâti à l'origine parce que c'est là où j'aurai les prix les plus bas. Alors,
1: euh, Auchan, c'est... Ça fonctionne, je vois ton ton doigt qui reste en l'air. Ça marche, ça marche, on
0: t'entend.
1: Auchan, c'est bâti bâti sur le prix, évidemment, comme toute la grande distribution, mais Auchan Auchan, particulièrement sur le choix. Hein, euh, Je pense que si si tu, tu penses aux dernières communication d'Auchan qui t'ont marqué, tu vas penser à la vie austère, la vie au champ. C'était, c'était basé sur le choix et, et, et cette pléthorie de choix. Alors évidemment, la guerre du choix, elle est plus, c'est, plus tout à fait, c'est plus tout à fait la nôtre parce qu'il parce que y a d'autres acteurs qui ont, qui ont pris le choix. Et moi, je dis, euh, ce que je dis et ce que ce qu'on a plus dans l'entreprise actuellement, c'est de dire, c'est de sélectionner des produits locaux, sains, euh, bons, mais les rendre accessibles. Et tu as raison, le... le la, la notion de prix est capitale dans notre business, est capitale. Le juste prix, le bon prix, rendre accessible au plus grand nombre des produits euh, qualitatifs, où retrouve, on retrouve le bon le sein local. Et donc, c'est ça qu'on, qu'on est en train de remettre en œuvre, en fait, hein, quelque part, parce que ça fait partie, c'était, c'était inscrit déjà dans notre vision 2025, mais la mise en œuvre euh, n'avait pas été complètement, euh, euh, été jusqu'au bout.
0: Si on, si on reste sur ce point-là, et sur, je terminerai après sur le créateur de lien, hein, euh, si on revient sur, toujours sur le prix et sur le mode de distribution, tu as évoqué tout à l'heure les hyper, bon, tous tout, tout les débats qui y a aujourd'hui sur quel est le mode de distribution, comment on amène le produit au client par des grands hypermarchés, par des, par des magasins plus en centre-ville, euh, et puis bien entendu par le digital. Au fond, ce qui est intéressant avec Auchan, c'est que je pense que vous êtes les premiers dans la grande distribution à faire une alliance avec un grand du digital qui est euh, Alibaba. Euh, parce qu'au fond, personne ne l'a fait aujourd'hui avec Amazon, de l'autre côté de l'Atlantique. Euh, au fond, comment tu vois cette évolution du mode de distribution entre les petites surfaces, les hyper et euh, le digital Et comment fonctionne votre relation avec Alibaba
1: ça alors avec Alibaba alors juste pour la petite histoire hein, on, a, on a créé Auchan China en 2001 euh, avec un partenaire Wantex et et on a, on a c'était un partenariat euh, vraiment vraiment fructueux et puis euh, intéressant avec euh, au début des douaniers de, de, qui était avec nous hein Wantex et on a on a démarré avec eux. c'est pour ça d'ailleurs qu'on est à Taïwan pour la petite histoire et euh, en, 2000, en 2017, on a, on a notre, 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 notre partenaire, OneTex, qui décide de, de, de quitter le capital de l'entreprise et donc à nous de trouver un autre partenaire. Euh, euh, le partenariat était à hauteur de 36% pour vous donner, donner une idée. Hein. Et, et donc, à ce moment-là, euh, rencontre avec Alibaba, avec Daniel Zhang et euh, qui, lui, a envie d'accélérer son empreinte sur euh, la distribution, a envie d'accélérer son empreinte sur la distribution alimentaire, et euh, décide de reprendre la participation de Runtex dans euh, notre euh, filiale qui s'appelle Smart, et qui distribue sur deux marques, euh, RT Mart et Auchan China, euh, sous dans 4, 496 magasins. 496 magasins, euh, 145 000 collaborateurs, c'est une entreprise qui vit une transformation extrêmement rapide juste après. Très vite, Alibaba sont dans un système très ouvert. Ils nous mettent à disposition et à disposition d'entreprises de énormément de, d'outils IT, data, de connaissances client, profiling, de, de supply chain. Des choses que nous, historiquement, et par notre ADN, nous n'avons pas investi autant. Pour vous donner, pour donner une idée, Jean-Pierre, aujourd'hui, chez Alibaba, c'est 60 000 ingénieurs IT qui bossent chez Alibaba. J'imagine bien que nous, on n'a jamais la puissance de feu d'un, d'un, d'un acteur comme Alibaba pour pouvoir aborder ces sujets-là. Et Alibaba nous, nous met rapidement à sa disposition. De l'amont jusqu'à l'aval, transformer nos hyper en fulfillment center, permettre de pouvoir préparer des colis dans les hypermarchés pour les livrer en moins de 20 minutes chez le consommateur, de mettre en place des systèmes d'app, d'apps qui nous permettent de pouvoir faire des commandes euh, de manière extrêmement euh, euh, agile, avec une, avec une interface extrêmement euh, conviviale. Euh, et donc, on finit par avoir une poussée extrêmement forte sur, euh, sur le e-commerce. Euh, sur le haut-to-haut, le offline-to-online offline. euh, et le online-to-offline. Et en 2019, pour vous donner une idée, on a un euh, peu plus de 1000 commandes par jour par magasin. 500 000 commandes par jour par magasin, avec des progressions en 2020 post-confinement qui sont significatives, au détriment du carnage, mais significatives sur la bascule de la transformation. Et là, euh, c'est extrêmement inspirant pour nous. On a tout à apprendre, tout à prendre.
0: Et est-ce que ça, ça vous sert aussi dans les autres pays
1: Alors Évidemment, parce que… Euh...
0: Et est-ce que ça veut dire que demain, Alibaba pourrait vous aider aussi directement sur l'autre pays Alors,
1: on est, on est, on est, au, on est au, au début. On est en train de mener des expériences euh, d'intégration, parce que nos systèmes d'IT, c'est des, c'est des sujets qui sont souvent très complexes d'intégration de modules de chez Alibaba, qu'on va intégrer dans nos systèmes d'IT en France, par exemple, mais, euh, mais aussi en Russie. Hein. Euh, et, et là, c'est les, voilà, c'est les premiers pas qu'on est en train de faire avec eux euh, sur ces sujets-là. Parce que évidemment, on a, on a, on a beaucoup de choses à y gagner et Alibaba nous accompagne euh, et, 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 et moteur pour nous accompagner sur la modernisation de nos
0: Alors justement, c'est, 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 c'est le... Cette prémisse, le prélude au nouveau mode de distribution, quand on parle des grands super des, des digitales, etc., c'est d'une combinaison avec un, avec un grand expert, un grand faiseur en digital et des magasins en physique. C'est comme ça que tu vois les choses, euh, en grande ligne.
1: Oui, c'est, c'est, c'est clair que, que l'évolution du, du modèle, elle va se faire, elle va se faire sur une en espèce fait, d'hybridation du digital, parce qu'effectivement, euh, personne n'a envie d'aller porter son bac d'eau et ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, d'aller choisir sa dorade ou son entrecôte, c'est un intérêt, un contact avec le professionnel du métier de bouche. Euh, et donc, euh, là, il y a, y, a, y a vraiment une irrégulation qui est en train de se mettre en place. Il faut, c'est qu'on soit euh, suffisamment rapide par rapport au mouvement de consommation, au changement de consommation des, des, des consommateurs, des clients. Et on l'a vu, je pense que l'opportunité, le Covid, est pour nous, je pense, une opportunité énorme. C'est génial on a, en un clin d'œil, pouvoir, on a pu se remettre en cause sur nos modes de fonctionnement, sur notre façon de faire avancer les sujets. On a vu l'engouement sur nos drives, l'engouement sur nos, sur nos e-commerce, l'engouement sur nos livraisons à domicile. Et ça, il faut qu'on en fasse un, un enseignement, pour qu'on capitalise. C'est extrêmement important. Et, et donc, ça nous dit aussi là où on doit mettre le poids du corps. que souvent, on est... On est euh, un peu en, en balottage quand on, on doit euh, adresser nos, nos investissements. Et quel est le bon niveau d'investissement Quel est le bon niveau d'investissement pour transformer l'entreprise de demain, Pour qu'on soit suffisamment rapide et à la fois tout en gardant euh, un, bon, un bon niveau d'investissement sur nos outils de travail, sur nos hypers, sur, sur nos super, sur nos drives, pour qu'on soit toujours à un bon niveau de prestation.
0: Alors, euh... On va passer au deuxième, mais je voulais seulement faire un petit prophète. En fait, Pour le Covid, on dit souvent le Covid était un accélérateur de transformation, en fait. C'est ce que tu nous dis, en fait. Hein.
1: Alors, c'est une opportunité d'accélération. C'est un accélérateur. Un c'est, un accélérateur. Alors, euh, c'est un accélérateur de transformation, et puis c'est un choc aussi, parce que c'est vrai qu'on a aussi connu une baisse de trafic importante dans, nos, dans certains de nos magasins, et particulièrement les IPR. Euh, et donc, il y, a, il, y a, il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'il y a une remise en question sur. Euh, euh, Comment euh, l'hyper trouve sa place, prend sa place demain dans cette euh, transformation il, il en a une, clairement, il en a une. Euh, et comment on arrive à accéder à la
0: place de l'hyper
1: euh, L'hyper, il va, il va être, il va être et ça va être un, un mix entre à la fois un commerce, un commerce physique, hein, ou avec des grands professionnels euh, en local. C'est aussi créateur de liens et d'expérience. Pour moi, ça va être aussi une marketplace physique. Vous la marketplace physique, la capacité à des agriculteurs, à, j'ai pas loin d'ici du bureau, un garçon qui s'appelle Alain, qui fait de la, de la permaculture, et qui il va vendre ses fruits et ses légumes euh, chez Auchan V2 deux fois par semaine. Ça, c'est de la marketplace physique, c'est qu'on accueille chez nous des partenariats locaux. Et, euh, et il va être aussi euh, un, un point de, de, de logistique, de supply chain de proximité. Il va permettre aussi de pouvoir à la fois délivrer du drive, à la fois délivrer, délivrer par du UberX, du ready to cook, ready to eat, délivrer, euh, du drive et avoir demain l'ensemble de l'offre sur tous les canaux possibles. On avance déjà, je sais pas si, si tu as eu l'occasion de voir, mais on, on est en train d'ouvrir la ville, de euh, troisième drive piéton où tu as l'offre de l'hyper, c'est une antenne de l'hyper et, euh, tu vas récupérer l'ensemble de tes courses que tu, que tu, as, que tu as pu et sélectionner en ITA. On est en train de coupler ça aussi avec du convenience pour éventuellement avoir du dépannage. Et on l'a fait exprès, on a fait exprès d'être dans des, de développer ces sujets-là dans des rues où, justement, on est en forte concurrence. Euh, rue saint sébastien euh, à Lille, par exemple, où on a à peu près tous nos concurrents dans la rue. Donc, c'est extrêmement intéressant sur les modèles. Et on change, on saute une étape. En fait, hein, on saute une étape. Une drive piéton euh... qui, un, qui est un long galvaudé parce que, parce que drive et piéton, euh, pas, euh, ouais, pas on ne ce que ça veut dire. <rire> je
0: ferai une toute petite précision de, de, de terminologie. En fait, euh, quand je disais confinement, accélérateur de transformation, euh, même pour une part révélateur d'excès, en fait, c'est, euh, pardon, euh, Covid, accélérateur de trans, transformation, en fait, c'est pas le Covid, c'est le confinement qui a été l'accélérateur. C'est important de le préciser parce qu'on n'aurait pas confiné. Euh, il serait passé d'autres choses, mais sûrement pas les mêmes conséquences qu'on a eues sur euh, euh, les, les, le digital, euh, la, les, les modes de livraison, etc. Alors, euh, je, je voudrais. On, on dit quelques mots sur créateur de liens et d'expérience. Créateur de euh,
1: d'expérience, j'en ai peux... dit quelques mots juste avant. C'est justement c'est ce mix entre euh, redonner de l'autonomie au magasin, redonner de l'autonomie au point de contact cette capacité de transformer le magasin et ces mètres carrés, peut-être que nous allons avoir en trop, parce qu'on va repenser nos layout, on va repenser nos plans de masse. Hein. Dans la transformation du magasin, il y a aussi une transformation de la disposition. Souvent, souvent, je dis, on a la chance, ça fait euh, 60 ans qu'on fait le métier de la même façon, ou presque. Hein. Vous entrez, vous avez ménagers à droite, vous avez le alimentaire, vous continuez. Et, et donc, je pense que par rapport à des attentes consommateurs, il faut que puisse repenser un petit peu nos, nos, nos layout. Et, et de ce fait-là, je disais tout à l'heure de, d'intégrer dans, dans, nos, dans nos surfaces physiques euh, des, euh, des, producteurs, euh, des producteurs locaux. On le fait, on a commencé à le faire et le confinement nous a aidé d'ailleurs à le faire. Hein, c'est d'ailleurs vachement intéressant. On a, on a pris contact avec euh, le monde agricole, euh, l'industrie, mais quand je dis l'industrie, c'est l'industrie alimentaire euh, régionale. Hein, donc des industries régionales qui n'étaient pas forcément référencées chez nous avant. Euh, deux mondes qui ne se parlaient pas forcément, euh, pour un tas de raisons, euh, parce que le système était, je vais vous l'avouer, le système de référencement sur, sur, sur des systèmes qui sont oui, très ça ça. complexes. Hein, et, 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 euh, et beaucoup de fournisseurs ne, 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 ne se cachent pas de m'en parler. Et effectivement, j'étais.
0: Et certains t'écoutent, donc. Euh... <rire> et certains m'écoutent. Euh, simplement un tout petit mot, parce que tu as évoqué l'entrepreneuriat, l'int- l'int- un euh, sujet euh, d'importance auquel je suis attaché. Je voulais simplement faire un, un point avec euh, Laetitia Vito, qui est partie au Café de l'Après, qui est une spécialiste du travail, qui disait qu'on doit retrouver dans les grandes entreprises le mode de fonctionnement de l'artisanat qui était fondé sur l'indépendance, l'engagement et l'autonomie.
1: Et bien, je suis complètement en ligne avec voilà.
0: ça. Ce qui ne peut que t'inciter, comme je te disais, à ce que tu écoutes le podcast de Laetitia Vito euh, à la prochaine fois que tu fais ton jogging.
1: Ça sera fait sans faute. <rire>
0: Euh, Sébastien.
2: Oui, alors, première question euh, de Caroline, notamment sur tout ce qui touche euh, à l'alimentation durable. Euh, parce que vous le disiez déjà avant, euh, le bon sein, le local, euh, cette, euh, ce confinement, comme le disait Jean-Pierre, ça remet en question euh, cette vision. Tu vas le faire comment, concrètement
1: Ça ne remet pas du tout euh, en question la vision. Hein, et c'est, euh, dans des... c'est un sujet que j'ai... Conserver la vision au champ 2025 justement qui prône ça, euh, ça reste complètement vrai. Qu'est-ce qui s'est passé on... Qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, on a eu du mal à la mettre en œuvre. En fait. Du coup, que vous avez pu le voir vous-même en magasin, même si on a écrit ça sur les murs, euh, dans la mise en pratique, eh bien, on n'avait pas fait évoluer tant de choses que ça sur ces engagements-là. Euh, nos clients, nos collaborateurs euh, ont besoin de preuves concrètes et ils ont raison. Euh, de ce fait-là, on est en train d'accélérer ce sujet-là et de repenser complètement notre offre. On a restaffé différemment nos équipes offres, on a euh, accéléré sur le sujet, on les a renforcées pour que ça soit euh, clairement visible euh, en magasin, avec un engagement, une charte de, de charte produit euh, puissante. Qu'on, qu'on est en train de mettre en œuvre.
2: C'est la question de Caroline, à l'origine, Auchan, c'était permettre, on va dire, d'améliorer le pouvoir d'achat des habitants de Roubaix. Ça, c'est dans les années 60. Aujourd'hui, vous allez devenir des magasins de bobos Ah non.
1: Et, et tout à l'heure, ma question est pertinente. Je... Jean-Pierre m'a, m'a, m'a taquiné sur le sujet. Évidemment, donc prioritairement, le prix, le prix et rendre accessible est euh, extrêmement important. Ça fait partie de notre, notre raison d'être, hein, de rendre accessible. C'est fait partie de notre raison d'être. Et donc, comment, en pédagogie et beaucoup d'humilité, on arrive à offrir des produits de, de plus en plus grande qualité, avec de la transparence sur la qualité de produit, tout en en mettant à disposition justement pas au prix des magasins Bobo, mais au magasin des prix, au magasin de l'hyper.
0: D'ailleurs, justement là-dessus, euh, sur, sur cette consommation euh, de produits de qualité, est-ce que tu penses que le consommateur va plus privilégier la qualité que la quantité, et que donc il va y avoir une baisse en volume de la consommation On avait déjà vu, je pense, ces années précédentes, une baisse de la volume de, de la consommation alimentaire en France. mais mes souvenirs c'est exact. Euh, en, en volumétrie, hein, en, en, en marché. Est-ce que tu penses qu'on va vers moins de consommation, mais une meilleure consommation
1: Moi, je suis intimement convaincu de ça, c'est qu'on va, pas, on va devoir gérer de la décroissance. C'est qu'on change de cycle, on change de phase. On n'est plus dans une, dans une consommation avec, drivée par un, un chiffre d'affaires qui est à la hausse. C'est plus le sujet. Des euh, volumes qui sont à la hausse. On va avoir beaucoup plus de, de, d'achats raisonnés d'achat intelligent, d'achat malin, d'achat qui a du sens. Et je pense que si on met du sens au niveau de nos clients, au niveau de nos collaborateurs dans ce qu'on fait, euh, on va être évidemment sur moins mais mieux. Moins mais mieux. Ça
0: C'est met, ça Pardon.
1: L'équation, l'équation est compliquée. Oui. L'équation est compliquée. C'est
0: compliqué quand à la tête d'une entreprise, que ce soit au champ ou une autre, de gérer cette, cette question d'une décroissance versus une qualité, parce qu'on se retrouve... Une entreprise, elle a envie de grandir.
1: Quoi. Elle a envie de... Oui, mais, mais elle peut grandir différemment, en fait. Hein. C'est, notre, c'est notre lecture. Hein. C'est notre lecture et, et on ne on, on va, va pas lire que de la croissance euh, organique, classique. En fait, il faut qu'on change nos manières, nos mindsets, hein, dans notre façon ouais, de comprendre les choses. Et, et c'est ça qui est fabuleux. Et, c'est, et je pense que cette crise nous donne cette opportunité euh, absolument géniale de pouvoir justement accélérer cette prise de conscience.
0: Je suis un avocat de développer d'autres critères de performance, d'autres KPI, comme on dit, d'autres éléments, d'autres ratios, qui pour mesurer, pour apprécier la performance, entre guillemets, globale d'une entreprise. Bon. Autre question, monsieur.
2: Oui, alors Julien, qui à mon avis a des projets d'entrepreneuriat, nous dit, vous avez annoncé l'arrêt du développement intégré, mais comment vous allez motiver des entrepreneurs d'ouvrir des magasins ou de faire du développement sous la marque Auchan dans cette période un petit
1: peu complexe pour euh, votre activité Alors, on n'a pas, pas dit qu'on allait arrêter la croissance euh, du nombre de magasins. Hein. La preuve vient de, de citer quelques magasins, euh, Drive Piéton, qui, qui ont été ouverts récemment. Euh, et puis, euh, d'autres magasins et d'autres pays continuent à ouvrir des magasins. Hein. La Chine ouvre encore des magasins la Russie a euh, ouvert récemment un magasin. Bon, ça, 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 ça continue. Je pense que. Euh, c'est pas le, le nombre de magasins qu'on ouvre qui donne la motivation euh, pour Julien de, de, de vouloir euh, intégrer une entreprise comme la nôtre, mais par contre d'avoir cette, euh, cette capacité d'être un, en autonomie dans l'entreprise euh, et, et de pouvoir justement euh, réaliser un projet dans l'entreprise, c'est une dimension d'intrapreneur que euh, en tout cas une entreprise comme Auchan peut lui offrir. Et ça, ça je pense, euh, ça, 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 ça a un sens. Au-delà de ça, c'est que, c'est que la mission de champ. si on se dit qu'aujourd'hui, en bas, dans la pédagogie qu'on est en train de mettre en place avec le nutrition autour de nos produits, dans la revisite qu'on fait sur nos produits MDD, sur la constitution de nos produits, eh bien, euh, cette euh, perspective de se dire comment on, 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 on amène nos consommateurs, nos utilisateurs à consommer mieux, ça donne en plus une perspective un sens à un notre travail, notre emploi, qui est, à mon avis, extrêmement fort.
2: Alors, une question d'Olivier. Quelle est la, la décision la plus difficile que tu aies eu à prendre depuis ton début de mandat
1: La décision la plus difficile, sans aucun doute, c'est quand vous devez vous séparer d'une, de, d'une entreprise, d'un pays. Quand j'ai dû me séparer d'Italie, euh, c'est la décision la plus difficile parce que, parce que vous avez des collaborateurs qui sont euh, au front, qui euh, se battent pour sauver l'entreprise, et puis euh, jusqu'au jour où vous dites bon, il faut être, euh, bah là il faut être euh, raisonnable. Euh, on se rend bien compte que les, les plans successifs qu'on a mis en place n- n'aboutissent pas, qu'on ne donne pas satisfaction. Et, et, et quelque part, on sent bien que euh, bah, le jour où vous, faites, vous, faites, vous faites ça. Euh, vous, vous, vous coupez les amarres du bateau, quelque part, hein, et là, les, vous les, vous les confiez à quelqu'un d'autre, à mes yeux, est beaucoup plus en mesure de, de, de porter un avenir à l'entreprise. Difficile à faire, très difficile à faire, j'ai eu des moments euh, compliqués, euh, parce que parce que j'ai annoncé aux collaborateurs directement moi-même, et euh, c'est pas des moments euh, joyeux.
2: Bien sûr, on sait qu'il y a des, il y a des gens derrière, euh, question, euh, j'enchaîne, de Laurent sur la relation avec Alibaba, le petit Français face aux géants chinois. Il euh, y a des pièges à éviter euh, y a des, euh, Vous faites attention à un certain nombre de, de choses avec eux ou est-ce que la confiance est totale et vous y allez les yeux fermés euh,
1: Alors, euh, Laurent, merci pour ta question. Avec Alibaba, on a d'abord une confiance forte. Hein, euh... On a une confiance forte, on a, on a la chance de lui apporter un savoir-faire hein, sur la partie distribution. On est, on est majoritaire là-bas et, et donc on a une relation euh, tout à fait euh, euh, équilibrée, si on veut dire, dans notre. Euh, alors, pas équilibrée par sa taille à lui versus sa taille à nous, hein, mais équilibrée dans la relation quand on est sur le sujet, c'est là. Et il est d'ailleurs, euh, je vous le disais tout à l'heure, il est, il est d'ailleurs très porteur hein, et très accompagnateur euh, pour. Euh, mettre à profit des best practices qu'ils ont eux. Donc, euh, euh, j'ai envie de dire, c'est pas c'est pas plus attention qu'un autre, hein, euh, puis c'est pour l'instant c'est deux, deux ans, euh, c'est, c'est bientôt trois ans qu'on est, qu'on est associés, et, euh, et euh, la, la bonne nouvelle, c'est que ça se passe extrêmement bien.
2: Merci. Une question de Fabrice. Par rapport à Kiabi et à Auchan, la comparaison. Une question intéressante. par euh, Rapport au niveau de complexité quand tu as redressé Kiabi, que tu as contribué à redresser. Aujourd'hui, le niveau de complexité sur Auchan, il est deux fois plus élevé, trois fois plus élevé Il est
1: pareil On n'est pas du tout dans les mêmes tailles d'entreprise. Hein. C'est bien, c'est 24 fois plus de chiffre d'affaires, c'est euh, 350, c'est euh, 35 fois plus de, de collaborateurs. Mais au-delà de ça, ce n'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, la complexité, c'est que chez Kiabi, on a un seul métier centralisé. On fait deux collections par an, quatre avec les intermédiaires, qu'on fait, qu'on conçoit, qu'on fait fabriquer et qu'on distribue après dans nos pays, le pays France, Espagne, Italie, Russie, EMCO. Aujourd'hui, qui a dit, c'est plus de 18 pays. Euh, chez, chez Auchan, c'est, euh, c'est, et donc, j'ai qu'un comité de direction chez Kiely. Chez Auchan, j'ai 12 comités de direction. Ils font euh, des métiers tous, même si c'est le même métier, mais ils font 12 fois le métier parce que les produits, 70% des produits que nous achetons dans les pays sont achetés directement par Je n'ai pas une centrale d'achat qui est référence pour euh, l'international. Euh, les fruits et légumes, ça se traite euh, pays par pays. Les produits frais, ça se traite pays par pays. Et donc, ces 12, 12 centrales d'achat, c'est, donc, c'est 12 fois plus... Compliqué, si j'ai envie de reprendre ce terme. si compliqué le bon terme. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Moi, je ne trouve ça pas compliqué. Mais...
2: La question était de la complexité.
1: Oui, bah, complexité. Oui, euh... Ok.
2: Pardon, tu as encore une question On peut aller vers la conclusion.
0: Ouais, euh, j'avais trois petites questions pour conclure, Edgar. Euh... Je vois que tu souris Putain, t'inquiète, tu t'inquiètes pas. Elles sont. Euh, la... <rire> la première… La... La première, c'est euh, euh, quel conseil tu donnerais à un fabricant, de, à un fournisseur pour se faire référencer chez Auchan aujourd'hui et demain hein, est-ce que le, les, les évolutions, la transformation, le Covid, qu'est-ce qu'il, a, qu'est-ce qu'il doit ajouter dans son argumentation pour convaincre tes acheteurs La deuxième, c'est quel conseil tu donnerais à un autre distributeur, alors plus modeste hein, Aujourd'hui, suite à cette crise, et puis enfin un message général, un peu plus général sur c'est quoi ce qui te fait ce qui te donne de l'espoir le matin en te levant. Trois belles questions pour conclure.
1: Trois belles questions pour conclure. Conseil de référencement, euh, faut que le produit, faut que le produit euh, ait une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qui existe sur le marché. C'est une vraie singularité, quelque chose à apporter de différent. Et, et, et je suis exprès de parler du produit avant de, avant de parler du prix. Je pense que c'est d'abord le produit. On, on parle du prix évidemment pour le rendre accessible. Et à partir de ce moment-là, euh, si ça répond euh, à ce que nous véhiculons comme projet, euh, évidemment le produit de ce fournisseur a sa place euh, dans, nos, dans nos rayons, cest presque dans nos, dans nos supports, dans nos points de contact. Euh, Deuxième question, euh, bah, mon conseil à un autre distributeur, euh, même plus modeste, euh, il y en a, il y en a des, plein, plein et des très bien d'ailleurs, je pense qu'il faut qu'ils fassent euh, leur marque de fabrique, qu'ils ne soient pas en MeToo. Je pense que, euh, pour reparler, même en comparaison de produits, hein, la MDD, on s'est souvent, euh, souvent fourvoyé, euh, en voulant imiter stricto sensu des produits de marques nationales. On prenait un bon produit bien marketé et on, on dégradait un tout petit peu le produit, on le mettait dans un packaging moins joli et on essayait d'avoir une offre à, à un petit peu moins chère. Je pense que ça, ça n'a ça pas, pas d'avenir. Ça a pas d'avenir parce qu'au bout d'un moment, euh, le, 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 ça fonctionne plus. Par contre, de se dire qu'un produit euh, une offre euh, qui est différenciante, qui permet de raconter autre chose, d'être en complémentarité de ce que font les marques nationales, ça, ça a du sens. Et un distributeur qui se spécialiserait sur une typologie, sur une sur, une, sur, un, sur un, sur une catégorie de produits spécifiques, a du, a du sens pour pouvoir rester dans son niveau de taille et, euh, et faire euh, et, et avoir son terrain de jeu. Et puis l'espoir, 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 c'est lourd, l'espoir. L'espoir. Euh, non, mon, 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 mon vrai espoir fondamentalement, j'espère que ce qui se passe en ce moment, ce qu'on est en train de vivre, ça va réellement faire euh, euh, changer nos, nos, nos façons de consommer, nos façons de faire, nos façons d'interagir avec notre avec, notre, avec nos ressources, avec notre écosystème. Euh, Facile à dire, facile à dire parce que, parce qu'aujourd'hui, on sort d'une période de confinement et donc on on, on est tous prêts à à, à faire des, 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 des des vrais coupes ou des vrais changements dans notre façon de faire. Mais il faut que ça soit dans la durée. Il faut qu'on soit capable de changer de braquet. Euh, C'est une vraie opportunité qui nous est offerte. Et, et ça commence par nous, par des responsabilités, par les engagements qu'on prend. Il faut qu'on ait des engagements qui soient clairs, qui soient respectés, qui soient palpables par nos clients, par nos collaborateurs. Si dans notre projet, dans mon projet, on se bat sur le plastique, il faut que le plastique soit euh, euh, visiblement moins présent dans l'ensemble de notre chaîne de distribution. Et parce que ça fait partie de nos engagements, nos engagements environnementaux. Et là, il faut des résultats clairs et précis. Et c'est là mon espoir, c'est qu'on soit... Euh, dans cette capacité d'être euh, vite ce changement.
0: Ok, merci beaucoup Edgar. Euh, on est à la fin de notre équipe euh, pour ta part. éclairer éclairé euh, à, à une en euh, coaction. Euh, oui. Euh, donc, euh, et, euh, Je vais insister sur la puissance euh, du modèle historique d'intra-entrepreneur pour développer les entreprises. Et ça, je pense que c'est un point extrêmement important dans, dans, dans l'époque que nous connaissons et dans les attentes des euh, euh, collaborateurs pour euh, les, les entreprises. Voilà. Tu nous as euh, incité sur le fait que aujourd'hui on est dans une accélération de la transformation, à ce que euh, effectivement beaucoup de nos intervenants vi- disent. Et je rappelle que c'est surtout le confinement. Mais tu nous as évoqué aussi un point euh, important, je pense, dans cette discussion. Et au fond, peu de chefs d'entreprise le disent aussi directement et, et, et avec courage. C'est que il faut réfléchir à consommer différemment et donc à savoir éventuellement gérer une décroissance pour valoriser le qualitatif, la valeur ajoutée, l'achat raisonné et que la mesure de la performance de l'entreprise ne doit pas uniquement être connectée à la croissance du chiffre d'affaires mais qu'il y a d'autres KPI, d'autres outils et d'autres indicateurs qui assurent au fond la performance d'une entreprise <rire> sur, euh, sur sa durée. Et je terminerai en disant qu'à la fin, tu nous as incité à la différenciation, à la singularité à la fois euh, si on veut vendre des produits à, à ton entreprise, mais aussi euh, si on est distributeur, euh, pour avoir sa marque de fabrique. Et donc c'est un appel à la différenciation qui doit être renforcé dans le monde dans lequel nous sommes. Et pour nous tous, j'ai envie de retenir cette expression euh, que tu as dite, il faut changer de braquet sur la durée. Euh, et, et changer de braquet, ça commence par nous. Voilà, merci beaucoup, euh, Edgar, pour... Euh, pour ce café de l'après et à très bientôt. Merci à tous. Donc Merci. Nous nous retrouvons vendredi avec Antoine ball de l'entreprise Le SAR. Je, voilà, je vous attendons tous vendredi avec Sébastien. Je me permets de vous faire la petite page de pub, mais pub pour la Cité de l'Arprise que nous avons lancée avec Entreprise et Cité, qui sont en fait des groupes de travail par thématique sur l'emploi, la, 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 la RSE, sur le financement. Euh, sur aussi euh, hop, les engagements de la santé, et les solutions sanitaires et, sur le et je vous rappelle que on a utilisé un moyen euh, original qui est par des groupes il que vous trouverez donc sur le site Entreprises et Cité, vous pouvez vous inscrire, partager votre expérience avec euh, d'autres chefs d'entreprise, d'autres dirigeants ou avec des experts. Voilà, merci à tous, bon après-midi, bon café sur les terrasses, il fait un temps magnifique. Je pense qu'on doit tous, au de tous, obligés à prendre un café, une bonne bière
2: sur une terrasse avant d'aller se coucher. Merci, bon après-midi. Et désolé pour le son, on fera mieux la prochaine fois. Voilà, c'était notre numéro zéro, la prochaine fois ce sera mieux. Merci. Salut Edgar. Salut. Merci.